0: Zdravím lidi, vítejte u dalšího podcastu s Martinem Barnou. Dnes mám velmi výjimečného hosta, je to můj vážený kolega a troufám si říci kamarád Miloslav Šindelář z Institutu moderní výživy. Zdravím tě, Milo.
1: Já tě taky zdravím, Martine, a moc díky za pozvání. Vážím si toho a jsem rád, že se můžeme vidět aspoň takhle v tom online prostředí.
0: Taky jsem rád, jo, když už bydlíš v Praze a v té Ostravě, tak díky té moderní technologie si můžeme pokecat i takhle. Myslím si, že dnešní podkaz by se lidem mohl hodně líbit. Máme hodně zajímavá témata. Já na úvod řeknu něco ještě o tobě, třeba pro ty, kteří tě tak nějak neznají. Jo? Okay. Tak jo, Miloslav Šindelář je bývalým studentem oboru všeobecné lékařství na třetí lékařské univerzitě Karlově. Na konci čtvrtého ročníku se rozhodl vydat jinou cestou. Pokračoval ve studiu výživy na lékařské fakultě a plně se věnuje prevenci a edukaci veřejnosti. Od roku 2016 publikoval články o výživě jako externí redaktor internetového serveru Roni.cz. Je certifikovaným poradcem pro výživu a v roce 2021 úspěšně dokončil studium nutriční terapie. Na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V rámci spolupráce se svazem kulturistiky přednáší v trenerské škole první třídy, také ve Fitness akademii Ronnie CZ a pro budoucí trenéry druhého stupně a výživové poradce. Dále je součástí projektového týmu, který se zabývá výzkumem nutrigenetiky genetiky a nutri genomiky. O sportu, výživě a zdravý životní styl se zajímá už od útlých let. Do posilovny vkročil poprvé ve svých. 13 letech a nikdy cvičit nepřestal. V posledních pár letech ho baví hlavně silové tréninky a strongman. V těchto disciplínách se zúčastnil i několika amaterských soutěží, na kterých získal medailová umístění. Rád i jiné sporty a celkově je pohyb pro něj velmi důležitou součástí života. Míla Šindelář věří, že správná výživa a životní styl jsou klíčem k prevenci mnoha onemocnění a přispívají velkou měru na zlepšení kvality života každého z nás. Společně s dalšími autory se podílela na knize Moderní výživa ve fitness a silových sportech jako odborný konzultant, spoluautor teoretické části, který zpracovával rešerše a odborné podklady pro řadu kapitol. Sám je také autorem několika kapitol o suplementech, po knize Moderní výživa, mezi jeho další publikace, patří také komplexní e-book suplementuje efektivně. Ten je mimochodem výborný, a všem ho doporučuji. Ve výživě se preferuje kombinaci vědeckého přístupu a svých dvolo, dlouholetých sportovních zkušeností. Ty, o tomu říkám výčet, Milo, ti řeknu, na to, kolik máš roků. Jako fakt respekt. <laughs> Hela, moc díky to, za obsáhlý to, představení. Asi si nic ani nevynechal, tyjo. Hmm? Asi, asi je to takhle všechno celý můj život takhle v kostce. <laughs> jako super, tyjo. Co vlastně, když, když už jsme teda u, tom, o tom tve, u toho tvého života, na co jsi vlastně v tom 2021 nejvíce píšný a máš z toho radost?
1: Hele, já bych, řek, já bych začal možná víc obecně a to sice, že jsem hrozně rád, jak vlastně vědecká komunita a lidstvo obecně zvládlo tuhle pandémii, i když to samozřejmě nevždy je ideální, tak prostě... To, co jsme za pár měsíců byli schopni jako vymyslet, vytvořit, to znamená, mluvím hlavně o těch vakcínách, mm-hmm. tak to je prostě neuvěřitelné a dává mi to obrovskou naději a jsem přesvědčen, že to prostě všichni jako zvládneme, a i když to jako bude ještě těžký, ale mm. dává mi to prostě obrovskou naději, že, že prostě lidstvo je nesmírně adaptabilní a i na takovou nesmírnou katastrofu, jako byly ty ty dva roky, tak se dokážeme prostě adaptovat. A i teď vlastně, když tady sedíme, naučili jsme se více používat vlastně tady ty komunikační nástroje na dálku, jako jsou právě tady právě třeba Zoom nebo, nebo jiné ty aplikace, platformy. A přineslo nám to i vlastně spoustu pozitivních věcí. I my jako firma, jako Institut Moderní výživy, jsme se na to museli vlastně adaptovat, přizpůsobit se. A začali jsme dělat právě ty webináře a více jsme také přešli do toho onlineu. Takže z toho obecného hlediska jsem prostě pišný na nás jako na lidstvo, na vědeckou komunitu, jak tohle prostě směšno zvládli. A potom, když se podívám na sám sebe, tak na co jsem pišný? Já jsem vlastně taky přišel na nějaké věci, které jsem třeba dřív úplně netušil, nebo jsem vlastně tady v těch oborech nebyl vzdělaný. A já jsem se v roce 2020 začal zajímat o investice, a v tom a... minulém roce jsem začal investovat, takže myslím si, že to je vlastně i důležitá rada pro všechny z nás, kdy úplně si myslím, že stát se o nás a, tak dobře nepostará, a, že vlastně důchodovou reformu už tady se budou vlastně desítky let. A myslím si, že to je jako velmi důležité pro každého jednotlivce, aby si začal spořit. A pro mě to byla v tom roce ještě někdy na začátku toho roku 2020 jako nějaká španělská vesnice. jsem mm-hmm. si říkal jako proč, když vlastně... Tady odvádím, odvádím nějaké peníze, kterými mi potom jdou na důchod. Ale potom jsem zjistil, že to je jako velmi důležitý. A takže uh, vlastně investice, spoření, velmi důležitá vlastně oblast, na kterou jsem vlastně přišel celkem relativně jako pozdě, mm. ve někdy v 27 letech, což je, což je škoda za mě. Ale uh, aspoň, aspoň vlastně, uh, jsem na to přišel vlastně. V tom, v tom roce 2020, takže bych to doporučil vlastně každému, aby se to nějak začalo zajímat. Já jsem prvně začal sledovat nějaký jako uh, investory za, zahraniční, hlavně v Americe, protože Amerika je v té finanční gramotnosti úplně někde jinde, jak jsi sám tušíš. Jo, jo. A potom vlastně mi hodně přinesly i rozhovory s Radovanem Vávrou, jestli jsi něco slyšel. Znám. S ním má skvělý jako podcasty, teďka snad byl ve všech podcastech, co tady jsou, uh, takže to
0: mi taky určitě hodně, jako hodně dalo. Mm, to je parada, tyjo. Poprvé, co slyším o těch investicích, že to vlastně děláš, protože já, já, já poslední rok nebo dva roky taky na tom fičím úplně strašně mě to zajímá a ty mám strašnou radost, že jsi, i když až teďka jsem se dozvěděl, že to taky jako tak nějak bereš v potaz. Můžu se zeptat, do, takhle nemusíš říct samozřejmě, do čeho přesně investuješ, ale traduješ nebo dlouhodobě investuješ finance?
1: Ne, 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 je to, to dlouhodobé investování na trading, bolik. si myslím, že nemám čas a je to víc, víc samozřejmě rizikový, takže dlouhodobé investování a, a do čeho, to asi úplně nechci říkat ty konkrétní firmy, ale Aj, zajímá mě třeba? hodně jako elektromobilita a obecně
0: technologické akcie. Jo, jo, super. No tak v podstatě je to budoucnost, že takže pokud člověk nezvolí vyloženě špatně firmu, tak jako pravděpodobně nebude úplně ztratný. A když si vezmeš, jak brutálně ty prostě ta inflace, ty tak je jako... Já hodně zvažuju, kdy si nechám nějakou větší hotovost na účtě, že to nepřepošlu rovnou třeba někam, protože tam vidíš prostě, že i kdyby si zůstal jenom třeba 5% v plusu, tak aspoň ti to vykompenzuje inflaci, ale vezmi si, že máš tjo, že máš třeba ty, jak se tomu říká, kompam. Uh, jak se tomu říká, no když... máte třeba... je složený Jo, jo, já myslím jako, že když máš před banku a investuješ do těch S&P 500, já nevím, jak to říct česky, víš, a že v podstatě jo, jo, jo. tam často ten zisk, aspoň přes ty české banky, jako není nic moc. Já si pamatuju, že před... za rok 2020 se Generali uh, pišnila tím, že měli úrok u těch, u těch spoření asi o 0,2% nižší než inflace. Jo, což mě úplně zničilo, že se tím ještě chlubili. Jo. <laughs> takže to, Tež neporazíš svaž. ani
1: inflaci a oni se tím chlubí. Jasně jo. i ty spořící, spořící účty, jako to, to je nesmysl. Hmm. Hmm. Vlastně tam jsou úroky v nějakých jako řádově desetinách procent, takže hmm. Hmm. Jako maximálně jedno, jedno procento něco takového, ale jako když si vezmeš, kolik je teďka inflace, tak, tak prostě to je, to je to nesmysl a ty peníze ztrácí na hodnotě.
0: Jo, a co bylo takový ten, já vím, že u mě byl strašně důležitý ten zlom, kdy vyžádám toho kamaráda Filipa Salamona, který mi ty investice učí, on jako je na to vyloženě expert. A pro mě byl největší krok, když jsem poprvé převzal tu odpovědnost za ty své peníze a sám s nimi nějak naložil, místo to někam jakoby dal. Co v tobě bylo takový ten spouštěč, že jsi to udělal? Víš, jak to myslím?
1: Vím, vím, jak to myslím. Mě na tohle přivedla přítelkyně Denča, která se o investice zajímala už jako předtím. A hodně věcí mě vlastně vysetlila a, a převadla mě vlastně na tuhle myšlenku, že vůbec bychom se jako měli zajímat o nějakou finanční gramotnost, o to vlastně, jak si spořit na důchod a podobně. A od té doby jsem se o to vlastně začal zajímat a zhruba, já nevím, po pár měsících, po roce, kdy jsem vlastně díval se na ty videa, přičet si několik jako knížek jako investování a podobně, a velmi aktivně jsem se o to, o to zajímal, tak jsem, tak jsem sám jako zainvestoval někdy vlastně začátkem toho minulého roku, to znamená na začátku roku 2021. Trošku mě mrzí, že to nebylo dříve, když byl trh úplně někde na jako historickém minimum, to znamená v tom, to bylo někde kolem toho březnu 2000, března 2020, ale jako lepší později než někdy, že jo.
0: Hmm. Já si velmi dobře pamatuju, víš, když mi právě ten soused v té době právě těsně předtím, kdybych měl tu nejlepší dobu investovat, řekně třeba do těch elektromobilů, tak mi říkal, Martine, jo, jo, jo. prostě investuj tam. A prostě Pořád mě přesvědčoval, v dobrém to myslel. Já, blbeček, jsem si koupil auto a jenom za ten rok, kdybych si ho nekoupil, tak jsem jich mohl mít 13. Auto jsem si pak počítal, víš, za tu cenu, kdybych to investoval. Neříkám, že to je pojitá no, dlouhodobé investice, tam samozřejmě ty nárůsty nejsou tak velké, ale. To mě hodně změnilo a uvědomil jsem si, že je fakt důležité přemýšlet hodně dopředu. Uh, Tio, a to, tak. Co, co teda plány na 2022? Nejenom z hlediska investic, myslím teď všeobecně. Míla Šindelář 22.
1: Jo, jo, Hle, já bych ještě tady neměl zapomenout na tu další obrovskou věc a zřejmě jako největší, co se mi povedla, tak je to, že vlastně jo. moje přítelkyně je těhotná a budeme mít miminko. v černu. Je úplně šílené, <laughs> Takže vlastně to je ta největší změna, je to prostě zázrak, moc se na to těším, na tuhle další jako životní etapu a jsem hrozně rád a doufám, že všechno bude v pořádku, že holky budou zdraví. Že jasně, určitě jo. A vy jste se s Lukášem jako přímo domluvili nějak? Ale jako? <laughs> <laughs> to je vtipný, my jsme to oznamovali v té kanceláři, když jsme, kdy jsme se jako sešli, Lukáš jako, že mi chce něco říct a já už jsem jako tušil, co to bude, on u mě vůbec jako netušil. Takže on mi to řekl a já jsem, já jsem na to odpověděl, jakože, hluky, já ti taky něco musím říct a řekl jsem mu to taky, takže, je super, takže celkem je super. jako vtipná situace. Holky jsou od sebe asi dva týdny, takže, a je úžasný, takže se, to narodí, se to narodí jako velmi
0: podobně, takže aspoň si naše děti spolu budou moc hrát a podobně. Přesně, to je úplně paráda. No tak, tak to má být, jo. No dobře, a teda když vezmeme ten 2022, ať už to bude jako ty osobně, nebo i Institut moderní výživy, jestli teda něco chceš vypustit, jaké jsou třeba dlouhodobé plány, na co si můžeme těšit?
1: Hele, můžeme se těšit na nový e-book, který vyjde velmi brzy a můžu prozradit, že se bude týkat vlastně bojových sportů, což je co taky těším. jako... Přesně, přesně, já taky. Je to taky velmi jako rychle rozvíjící se sportovní kategorie tady v České republice, že máme tady jako turnaje obrovské a podobně a spoustu lidí se o ty bojové sporty začíná zajímat, začíná je provozovat a my chceme vlastně je trošku navést, jak vlastně z hlediska výživy se mají stravovat z hlediska toho svého sportovního výkonu a tam taky velký problém je v té závěrečné fáze, když vlastně hubnou do té motnostní kategorie, do té váhovky, to se vlastně týká těch závodníků, že jo? Mm-hmm. A tam vlastně většinou se dodržují určité jako extrémní principy a my chceme trošku tohle změnit, aby se to dělalo rozumněji, efektivněji a aby tam nebyly tak vysoká zdravotní rizika, protože se opravdu u MMA fighterů stávalo, známe tady některé jako případy z minulosti, kdy opravdu někteří fajteři jako zemřeli při té uh, závěrečné přípravě, právě z hlediska toho odvodnění a, a tak dále. A navíc to samotné odvodnění, když vlastně potom nestíhneš doplnit třeba ty tekutiny do toho zápasu, tak, je, tak to zvyšuje riziko třeba otřesu mozku. U těch bojových sportů je samozřejmě jako další problém. Takže chceme, chceme vlastně naučit fajtery, jak vlastně tady tu závěrečnou přípravu to slozování do váhovky, jak to dělat vlastně efektivně a hlavně bezpečně.
0: Jo, já jsem strašně rád, že tohle to děláte, nebo vím, že ty jsi asi hlavní autorec, jsem to dobře pochopil, že jsi mi ji radil vlastně teď hmm. s tím mojím fighterem. Díky za to ještě tak. zpětně, protože já fakt nevím o tom, že by v češtině byl Nějaký návod nebo něco takového pro lidi, kteří prostě neumí anglicky. A myslím, že to je to strašně důležité. protože ten Oktagon třeba roste jako takový, a čím dal více lidí půjde do toho rizika, tak dost velký dopad může mít to, že vy je vlastně budete v tom edukovat, si myslím.
1: Jo, 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 jako do téhle doby to je v podstatě jako bro science. Neříkám, že všichni máme tady jako progresivní trenéry, jako právě třeba Andrého Reinde, se kterým spolupracujeme, který jo, je skvělý.
0: On je spoluautor tuší a... audioboku, že? Přes, uh, promiň mně audiobuku. To e-booku, jo, jo, jo přesně tak. Mm-hmm.
1: A ten je skvělý, ten je progresivní, ale když se podíváme na některé ostatní trenéry, tak to je taková ta stará škola a mm. vidíme tam příklady, že prostě ten fighter je úplně zničený. A mm. ten trenér i přesto ho vezme do finské sauny, vezme tam rotoped, navlíkne ho do potícího se obleku, do sauna obleku, který je neprodyšný a nechá ho tam prostě jezdit v té sauně na, na kole, což je, mm. což je úplně jako šílený. A ty fightery to jako může, může velmi zdravotně poškodit a nebo i třeba zničit jejich, jejich zdraví, jejich
0: kariéru. Mm-hmm. Jako vím, že s mým trenérem, vlastně s Danielem Marinčákem, Denis, zdravím tě, jestli se díváš, Tyjo, my jsme hodně řešili, on, on naražil i na to, že že se mu prostě nejlíbí právě, jak to je v tom UFC a že pokud toto UFC nezmění, tak jako se to nikdy nezmění, protože oni jsou takový lídři a jde o to, že to odvodnění by se mělo dělat celkově jinak. Jednak tam jde i o to zdravotní riziko a jednak, co si budeme povídat, v podstatě, kdyby ti fajteři byli víc ready a nebyli po tak psychoodvodnění, tak by pravděpodobně i ten spor vypadal lépe, bylo by to více smysluplné a taky i bezpečné, řekněme. Takže ať už divácky nebo zdravotně mi přijde jako lepší ta varianta to trošku upravit ty pravidla, ale jako, to je můj subjektivní názor, samozřejmě nejsem jako tady v tomhle zrovna nějaký boss. Co si o to myslíš ty? Jak bys to udělal, třeba ty, když vezmeme, že si myslíš, že by to bylo lépe zdravotně a zároveň prostě to nějak plnilo ty potřeby toho MMA?
1: Hele, myslím si, že UFC to má. V dnešní době už udělané lépe, hmm. že vlastně tam máš dostatečný časový prostor po tom vážení a vlastně porozmezí mezi tím vážením a mezi tím zápasem, takže tam je minimálně nějaký den, ale spíše 36 hodin na to, aby ten zápasník dokázal vlastně doplnit ty živiny, dokázal hmm. doplnit tu vodu a takže už vlastně tam ty rizika jsou samozřejmě nižší. Možná by to dalo vymyslet i lépe, ale zase nechci úplně mluvit do těch pravidel. A myslím si, že vlastně UFC i si tohle vlastně v dnešní době už uvědomuje a spolupracuje normálně jako s nutričními terapeuty z Registered Dietitians a vlastně teďka vydává i třeba celkem jako velmi dobré evidence-based vlastně příručky které se právě mimo jiné týkají i toho odvodnění, takže to je právě třeba jeden, jeden zdroj, ze kterého čerpáme, takže, takže UFC vlastně už je taky celkem progresivní a myslím si, že tady ty případy nebo tady ty zdravotní rizika si uvědomuje a jde velmi dopředu, takže vlastně se to zlepšuje.
0: Kdybys klidně mi to chtěl nazdílet, můžeš? Myslím, ten zdroj, to by mě docela zajímalo. Určitě a ty... není problém. Děkuji. Ty, ty náhodou neplánuješ třeba dlouhodobě dělat nějakého nutričního zrovna těm fighterům, protože vím, že jste nějakou spolupráci i s institutem měli, s těmi fightery, nebo možná ještě máte?
1: Hele, dokonce i někteří fightery k nám chodí, například třeba Matěj Kuzník a já aktivně právě třeba s některými fightery spolupracuji na, spolupracuju na tvorbě toho e-booku, že vlastně já samozřejmě ty teoretické znalosti, ale ty cenné praktické rady my právě dávají ti zápasníci nebo trenéři, jako je právě André Reinders. Velmi se spolupracuju třeba s Kubou Tichotou, s Chimpem, který teďka je taková jako vycházející hvězda. Myslím si, že je otázka času, kdy vlastně dostane smlouvu UFC a který to dělá hodně taky Evidence Base, poslouchá zahraniční zdroje. Teďka vlastně dostudoval, dostudoval vysokou školu. Takže s ním velmi jako na tom spolupracuju a velmi to ten e-book obohatilo. Takže, takže Kubo, děkuju. A teď, když jste viděli jeho poslední zápas, který samozřejmě zase vyhrál, má takovou jako šňůru v řadě, mm. tak ty kvality tam jsou určitě jako nesporné a je vidět, že to dělá dobře. A mimo jiné se právě řídí v té závěrečné fázi naším vypracovaným protokolem a velmi se ho chválí, takže vlastně ten e-book bude takhle vlastně
0: ověřen i v té, i v té praxi. To je úplně paráda, jo, tak to je reference sama o sobě, to je úplně bomba. Tyjo, když už jsme u toho MMA, víš, já jsem tam měl jednu otázku vlastně ohledně toho, tak pojďme rovnou přejít k tomu tématu, ať to navazuje. Uh, okay. Hlavní rozdíly výživy MMA zápasníka a, za, při, a v přípravě, myslím, na zápas versus kulturista v přípravě na soutěž. A jestli bychom mohli vzít jednak samozřejmě tu výživu jako třeba řekněme řekněme, 12 týdnů cca před tím zápasem nebo soutěží. A zároveň i to odvodnění, protože bych rád tady ukázal ten rozdíl odvodnění u kulturisty a u MMA zápasníka. Že dost lidí mi přijde, že se na to ptalo, víš.
1: Hele, ono je to celkem komplexní otázka, ale když si to nějak zjednodušíme, tak řekněme, že vlastně ty dva sporty, zletiska výživy, jsou se velmi blízký To znamená, jsou tam jenom, řekněme, velmi malé rozdíly mezi tou přípravou zápasníka a přípravou nějakého kulturisty právě na tu soutěž. A když se podíváme zhruba na těch 12 dnů před tou soutěží nebo před tím zápasem, tak hlavní rozdíl je tam v sachardech. To znamená, když se podíváme právě na kulturistiku, tak tam nejdeme do takových intenzit jako právě u toho fajtu, Takže kulturisti si můžou dovolit mít ve stravě nižší množství sachardů, ale právě zápasníci, MMA zápasníci, by měli ty sachardy vlastně přidat, protože aby samozřejmě měli tu energii na ty tvrdé tréninky, na ty velmi intenzivní sparingy, tréninky obecně a podobně. Takže takže to je ten hlavní rozdíl v příjmu těch sachardů. A je problém, že někteří jako MMA fajteři podléhají těm modním trendům, právě třeba low carb, ketogeních diet a podobně, a potom samozřejmě ten výkon jde dolů, protože nemají, nemají ten zdroj té energie, ten hlavní zdroj, ten krátkodobý zdroj energie, čím jsou samozřejmě sachardy. Takže je velmi důležité vlastně zaměřit se právě na doplnění toho glykogenu, těch fajterů, aby měli potom energii na ty intenzivní sparingy a obecně i na, na ty tréninky. Takže vlastně to je hlavní ten rozdíl mezi kulturistikou a MMA zápasem, nebo MMA a bojovými sporty. A potom, když se podíváme na tu závěrečnou pří, uh, přípravu, to znamená zhruba ten týden před tou soutěží, před tím zápasem, tak zase je to, je to velmi, velmi podobné. To znamená, uh, kulturisti také stahují vodu, zápasníci taky. Uh, potom vlastně je tam nějaká manipulace se střevním obsahem, kdy vlastně nasazují MMA fajteři nějakou bezbytkovou dietu uh, v tom našem protokolu a zase, i když kulturista nasadí tu bezzbytkovou dietu, tak zase mu to pomůže vlastně stáhnout uh, ty dodatečné kilogramy.
0: Mohl bys říct a... to pro veřejnost, co je ta bezzbytková dieta? Abychom to nějak definovali. Jasně, je to, Že, je to, to obecně dieta, je to dieta s nízkým
1: obsahem vlákniny a nestravitelných částí uh, v té stravě, takže mm-hmm. je to z toho důvodu, aby vlastně ve střevech uh, těch zápasníků jim nezůstávaly nějaké nestravitelné zbytky, které by se trávily uh, vlastně po delší čas. A zabírali tam tak několik vlastně stovek těch gramů, který můžou jinak prostě schodit. Takže budou dodržovat tu bez zbytkovou dietu. Takže to bylo odvodnění. Potom samozřejmě tam nějaká manipulace se solí, kde zhruba tři dny před tím zápasem MMA, MMA zápasníci by měli vlastně velmi snížit drasticky množství soli v té stravě. A protože vlastně sodík na sebe váže vodu. A tím zase, že vlastně stáhnou tu ve stravě tak dokáží se zbavit té přibytečné vody. A pak je tam samozřejmě manipulace s glykogenem. Stejně jako kulturisti kulturisti dělají sachardovou superkompenzaci, tak něco podobného máme i tady. Je to to prostě jako velmi velmi podobné. Nicméně zápasníci obecně jdou ještě dále, že potom vlastně využívají pro to závěrečné stahování, řekněme, několik jednotek stové gramů, tak oni využívají ty metody pocení. To znamená, uh-huh. můžou využít právě třeba horké vany nebo uh-huh. nějakou finskou saunu, infračervenou saunu, potící obleky a podobně, aby vlastně stáhli ty další,
0: ty poslední zbytky těch kilogramů do té váhovky. Super, úplně luxusní popis, díky jo za to. A dívej, když teda jsme si teď rozlišili ty odborníky, teďka třeba se někdo poslouchá ten podcast a je strašně nahecovaný, že by si sebou něco chtěl taky dělat. Tak pojďme na to vzetí. Jak vlastně, když si teďka někdo řekne, mám leden, chci začít se sebou něco dělat, jak by si ty poradil svému klientovi, jak vlastně pojmout efektivně a zároveň udržitelně to vzetí?
1: Hele, ty předsevzetí, to je jako teď vlastně velmi aktuální téma na nový rok. Mm. I ty výzkumy, ty analýzy ukazují, že většina lidí si dává předsevzetí, které jsou spojeny se sportem nebo s výživou, takže je to velmi, mm. velmi časté. Ale bohužel vlastně i podle těch studií vidíme, že většina lidí tady ty předsevzetí nedodrží a potom je to takový jako začarovaný kruh a jsou potom z toho frustrovaní. Takže je to skvělá otázka, Martine, díky, že se na to ptáš. A vlastně jsou tady určité způsoby, jak to dělat lépe a jak se vyvarovat některý chyb. Asi ta největší chyba je ta, že lidé si dávají nereálná předsevzetí, že mají jednoduše nereálná očekávání a řeknou si, že prostě za leden zubnou 10 kilogramů, což je opravdu pro většinu z nich jako nereálné. A takže to první ponaučení tady z toho je dávat si prostě nějaké rozumné splnitelné cíle. Nemusí to být vlastně i takhle obrovské cíle, ale můžeme si je třeba rozkouskovat. Můžou tam být jako nějaký nějaké milníky, nějaké dílčí cíle, že třeba každý měsíc zubnu 1 kilogram a podobně. A my si musíme uvědomit, že vlastně, když ty kilogramy nabíráme třeba několik let, tak nemůžeme čekat, že to potom zhubneme všechno za ten ten měsíc. Takže vlastně dávat si nějaké reálné a rozumné cíle, klidně se držet více při zemi, ale o to budu mít potom větší radost, když ten cíl splním a nebudu se točit v tom začarovaném kruhu. Tak je problém v tom, že lidé si často říkají, že vlastně, když něco poruší, takže je všechno špatně. To je takzvaný ten přístup all or nothing, nebo všechno nebo nic. A to je vlastně taky velký problém u těch novoročních předsevzetí, že vlastně ten člověk třeba měsíc se opravdu jako velmi snaží, chodí do toho fitka, dodržuje tu dietu a pak má třeba nějaký náročnější den v práci, kde je tam vyšší míra stresu, přijde domů, přejí se a řekne si, že teďka už to nemá cenu že vlastně to skazil, tak se bude celý den přejídat nebo celý týden a už se k tomu nevrátí, ale to je prostě chyba, protože je důležité si uvědomit, že každý z nás dělá chyby, je to naprosto přirozené a důležité je, abychom tu chybu neudělali dvakrát za sebou. To znamená, když nějaký ten režim poruším, tak je důležité, abych se nad tím zamyslel, nestresoval se přehnaně a k tomu předchozímu režimu se zase vrátil a je to naprosto přirozené. Prostě někdy jsme unavení, že prostě na ten trénink se nám nechce. Tak nepůjdeme, ale prostě půjdeme na ten
0: další trénink a je to naprosto v pohodě. To je důležité si uvědomit. Mm, to zrek fakt hodně dobře, musím říct. Skvělé. Tyjo, a teď mě napadá k tomu ještě otázka. Vem si teďka, to všechno, co říkáš, je super, ale ten člověk bude na něčem muset stavět. A já, to si upřímně pokládám i já často tu otázku. Jak vlastně může like? Poznat kvalitní zdroj informací pro tu svoji cestu.
1: Ale pro Lejka je to velmi těžké. Na začátku bych doporučil určitě, aby vyhledal nějakého odborníka, to znamená šel za nějakým kvalitním trenérem, fyzioterapeutem nebo právě do naší poradny, mm-hmm. kde máme vysok, vysokoškolsky vzdělané nutriční terapeuty. V Praze
0: a v Brně, Ale máte poradny, že jo. Jenom v Praze a v Brně, přesně tak. Mm-hmm.
1: Jo, jo ale můžeme vlastně dělat konzultace po celé České republice nebo vlastně po celém, po celém světě děláme i online konzultace. Perfektní. Což nás taky vlastně naučil koronavirus.
0: Jo, jo jasně. Že no.
1: nějaký, nějaký přínos to mělo. A, takže, takže tak, jenom jo, jak to dělat, jak pracovat s těmi informacemi, jasně. A, je to samozřejmě těžké na začátku, ale doporučil bych se zajímat se více o kritické myšlení, o nějakou mediální gramotnost. Pak možná zjistíme, že ne všechno, co slyšíme v médiích nebo co se dočteme na internetu, takže je pravdivé. A opravdu se ukazuje, že většina lidí má zkreslený pohled na svět a je důležité se vlastně o to zajímat, o to vlastně, jak máme hodnotit ty informace, takže přečíst nějaké knihy, podívat se na nějaké rozhovory s odborníky na právě třeba kritické myšlení, argumentační fauly, mediální gramotnost a podobně, ale je to to dlouhá cesta, která nikdy nekončí a prostě vzdělávat se, no, asi asi tak, no.
0: Jo, když to tak teďka říkáš, napadá mě, chtěl bys třeba tady prostřednictvím toho podcastu vzkázat něco k tomu, k té poslední kauze, co jste řešili? že mi přišlo jako, že to bylo těžce nepochopeno a že vy se snažíte v podstatě jako právě, já naprosto chápu vaši pointu, vy se snažíte bránit ty, řekněme, neznalé, kteří se nemůžou bránit, protože tomu nerozumí tím, že dáváte informace a prostě přijde mi, že někteří lidí to nechápou a berou to jako, že se navážíte nebo něco takového. Jo, jo, jo. Ale já si nebudu konkrétní, ale budu vlastně více
1: obecný a to je sice vlastně ta rada, Tady to poučení vlastně z té kauzy, že bychom neměli věřit úplně jako všem influencerům mm, mm. a měli bychom se i dívat třeba, co mají za sebou, jaké mají vzdělání a proč vám některé ty produkty doporučují. Mm-hmm. Tak je možné, že tam je nějaký jako střed zájmů, že vlastně z toho mají nějaký podíl, z toho prodeje a podobně, takže určitě na tohle dávat pozor. A když se podíváme právě na výživu, tak to není prodej kabelek nebo nějakých holících strojků na Instagramu ale jsou to opravdu jako rady, když jsou vlastně špatné, tak vám můžou poškodit vaše zdraví. Takže pozor na to a je důležité si tohle uvědomit. Vás to opravdu může poškodit. Ale nejenom vás, když tomu uvěříte například v tak rizikových částech ženského života, jako je právě třeba těhotenství, kojení, tak to může poškodit i vaše miminko, vaše dítě. Takže to je prostě šílen. A proto bychom měli vlastně věřit, důvěřovat vlastně opravdovým odborníkům, kteří mají právě třeba vzdělání za sebou oficiálně, jako je třeba právě nutriční terapie, samozřejmě lékařům a podobně. I když neříkám, že všichni lékaři nebo nutriční terapeuti musí nutně mluvit pravdu, ale obecně jsou na tom samozřejmě určitě lépe, než nějaký influenceři, kteří tady to pozadí za sebou nemají. Jasně,
0: jasně. To dává celkem smysl. V podstatě Já tak nějak věřím v to, že je velmi důležité u klienta během spolupráce vytvořit návyky a myslím si, že to je hlavní úkol kouče, protože když toto nevznikne, tak v podstatě ten člověk nemůže mít dlouhodobý dopad na ten život. A já se snažím vždycky o to, aby když třeba řeknu, vždycky říkám klientovi, dívej kliente, proč? Ráno, když se ti nechce, si unavený, stejně neřešíš to, že mi se nechce si umít zuby, já si je prostě umí nepůjdu a prostě si je vždycky umíš. Protože to zaběhnutý dlouhodobě návyk, chápeš jeho důležitost, řekněme a dál. A snažím se něco podobného, samozřejmě mnohem menším, vytvořit i ohledně té výživy. Myslíš si i ty, že ty návyky jsou důležité nebo jak vlastně pracuješ s těmi návyky ty u svých klientů?
1: Návyky jsou obrovsky důležité. A vlastně souvisí to i s tím, s tou před, předchozí otázkou u těch novoročních předsevzetí, kde je vlastně velmi důležité si budovat ty návyky, které jsou potom dlouhodobě udržitelné. A samozřejmě u našich klientů to řešíme a můžeme to právě přinést i na ten pohyb, i na tu výživu. A přesně jak jsi to říkal s tím čištěním zubů, to je velmi dobrý příklad, kdy vlastně na začátku, když se snažíme měnit ty návyky, tak to bude těžké, opravdu to bude vyžadovat nějaké mentální úsilí, nějakou vnitřní motivaci, ale potom časem, tím, jak ten ten proces opakujeme, tak se zaběhne a zautomatizuje se. Takže potom už to nebude vyžadovat téměř žádnou mentální energii a budeme ten návyk dělat automaticky. Takže tohle je velmi důležité a pak existují takové triky, jako spojování návyků, to znamená, jeden ten návyk můžeme nabalovat na ten další, to znamená, prostě ráno jdu si vyčistit zuby, to je signál pro to, že si třeba deset minut zacvičím nebo si dám nějakou ledovou sprchu. A takhle, takhle můžeme na sebe nabalovat ty návyky, až nám to v podstatě jako změní celou tu identitu a v podstatě potom i celý život. A já bych tady vlastně na tohle téma doporučil jednu velmi zajímavou a dobrou knihu, a to je atomic habits, jo. atomové návyky, která
0: právě velmi dobře tady to téma schrnuje. Perfektní. Jo, tak úplně souhlasím. Dívej, existuje, no jako já vím, že existuje, ale mohl bys popsat nějaký rozdíl mezi hlavními pravidly nebo doporučeními výživy pro sedavého člověka versus sportovce? Myslím, samozřejmě, všeobecně sportovce.
1: Jo. Jasně, tak ten hlavní rozdíl bude asi vlastně v příjmu obecně těch nutrientů. Když se když podíváme na sportovce, tak vlastně obecně sportovci potřebují více té energie za toho jejich vyššího výdeje. A je to samozřejmě naprosto logické, když sedím na gauči doma, přepínám televizi, tak ten výdej nebude takový, jako když mám prostě pětkrát týdně nějaký dvoufázový tréninky. Takže to je ten úplně jako základní rozdíl. A ty další rozdíly už jsou jako spíše minoritní, to znamená, můžeme se podívat na nějaké množství bělkovin, kdy zase třeba hlavně ti siloví sportovci, ale ukazuje se, že právě i třeba ti vytrovostní potřebují vyšší množství bělkovin, než lidi se sedavým způsobem života. Takže to je ten hlavní rozdíl. A pak tam budou nějaký, nějaký další menší rozdíly, například v příjmu mikronutrientů, kde obecně zase sportovci z hlediska jejich intenzivnějšího metabolismu. A regenerace a podobně, tak potřebují zřejmě více těch micronutrientů.
0: A když, tak ty určitě si pamatuješ, měla Terka Wagnerová u vás na konferenci tu přednášku o těch suplementech. A že vlastně, jsem to teda správně pochopil, že ne všechny suplementy, nebo spíš většina, i když je bereme v těch tabletkách, laicky řečeno, takže nemají ten dopad, jako když tojíme z výživy. To znamená, že má podle tebe smysl, aby sportovec suplementoval navíc, řekněme, suplementy, nebo prostě by měl z této logiky nebo z tohoto infa, řekněme, jíst prostě jenom více zeleniny a dalších složek, které ty minerály obsahují také. Nebo má vůbec šanci to najíst takhle? Ale záleží, na jaký ty suplementy se díváme. Když se podíváme právě třeba na
1: vitamíny, minerální látky, to myslím hlavně, no. tak obecně, obecně ty jejich benefity nejsou tak dobře prokázané a naopak zase v nadbytku nám můžou i škodit, to je důležitý si uvědomit a proto vlastně primárním cílem vlastně každého z nás, to znamená, ať už je to člověk ze se sedevým způsobem života nebo nějaký sportovec, tak jeho primárním cílem by mělo být to, aby všechny ty mikronutrienty, to znamená vitamíny, minerální látky i stopové prvky, načerpal z té pevné a pestré stravy a to je právě ten největší argument pro tu pestrou stravu. A není v žádném případě pravda, že bychom z dnešní stravy ty doporučené denní dávky nedokázali z té pestré stravy načerpat. Jsou tady zase takové mýty, jako že třeba ovoce ze supermarketu nebo zelenina už neobsahuje ty, ty vitamíny, ale samozřejmě není to pravda. Jsme yes. schopni načerpat ty vitamíny i právě z té, z té stravy nebo z té zeleniny, z toho ovoce, co koupíme v supermarketu. A to je vlastně... Po obecné, ale pak tady jsou nějaké výjimky, jako třeba u vitamínu D, kdy opravdu i třeba u obecné populace má smysl to Dčko suplementovat hlavně v zimních měsících, protože je opravdu pravdou, že vlastně vitamín D se nenachází v tak vysokých množstvích v potravinách a když tady vlastně přes zimu nemáme to sluneční záření o té specifické vlnové délce tak vlastně nejsme schopni si ten vitamin D syntetizovat a měli bychom ho vlastně přijímat, hlavně v té stravě, ale je vhodné pro většinu z nás i ho doplňovat v podobě suplementů, to znamená v podobě vitaminu D3, který je vlastně využitelný.
0: Mm-hmm. Myslíš si, že tady pomůže i solárium v těch zimních měsících?
1: Jo, jo, určitě, jo, jo. určitě. Pak tam jsou samozřejmě rizika spojená s těmi solárky vlastně velmi, velmi výrazně nás proti tomu vlastně varovali na medicíně, ale určitě tam, tam jsou i nějaké benefity právě z
0: hlediska té syntézy toho vitamínu D3. Jaké myslíš, že rizika tam? V podstatě pokud se neprve, jsou místo tři, akorát dvě nějaké složky toho záření, ale ten vitamín D se tvoří podobně, ne? Nebo myslíš, jo, že jo, jo, my se jako?
1: narážel, jsem, narážel jsem hlavně na právě melanom, třeba na rakovinu kůže po vlastně chronickém užívání solárií po několik let, možná desítek let, tak pak se to může u těch senzitivních lidí jako projevit.
0: A není to, to to samé na slunci a že jde spíš o to se nespálit? Nebo to je fakt, že solárium vyloženě oproti slunci tohle způsobuje více? Mě to celkem zajímá, víš, totiž tohleto téma. Uh,
1: takhle to je spíš otázka na nějakého dermatologa, jo, jasný, na nějakého jasný, jasný, lékaře, přesný. ale jako z mýho laického pohledu, si myslím, že samozřejmě to spálení, to je vlastně ten největší rizikový faktor, ale potom vlastně i ty chronické dávky k tomu můžou vlastně přispívat. Mm-hmm. Je, to, je to určité jako poškození právě těch buněk, když se tam potom může vlastně vytvořit nějaký ten nádorový proces, mm-hmm. a když to budu jako přehánět. Jasně, ne, ne. Tak samozřejmě ne. jsou tam i jako další benefity právě z
0: toho, z hlediska toho Dčka a podobně. Mm-hmm. Takže když už tak aspoň s Mírou, že a ne, přijít tam a úplně rudy ta, a jo,
1: přesně, jo. Taková ta zlatá střední cesta a samozřejmě používat ty vodné přípravky do solária, které samozřejmě tu kůži také pomáhají ochránit.
0: Mm-hmm, perfektní. Tyjo, a když jsme teda u těch mikronutrientů, minerály, vitaminy, pomůže si teda ten sportovec, když bude jíst pouze biozeleninu a bio ovoce? Protože to přece <laughs> musí to mít násobně více těchto látek. To... asi chápeš, na co náražíš.
1: Hele, jasně chápu, že vlastně často tady máme tvrzení o tom, že bio ovoce, bio je nějakým způsobem jako nadřazená té konvenční produkci. Mm-hmm. Ale zase, když se na to... Jsou i výjimky, ale když se na to podíváme obecně, tak ty benefity nejsou tak vysoké, aby to odůvodnilo tu vysokou cenu.
0: Mm-hmm.
1: A, a to je vlastně... To je vlastně z hlediska toho nutričního hlediska, tu vysokou cenu, protože máme tady i další benefity a to je z hlediska nějakého udržitelného zemědělství, nižší, nižšího použití právě třeba pesticidů a podobně a tam ta vysoká cena může být odůvodněná, protože samozřejmě vlastně ty biopotraviny jsou více nákladné a mají nižší výnosy v porovnání s tou konvenční produkcí. Ale když se podíváme právě na to nutriční hledisko, co nás tady zajímá, tak ty benefity těch biopotravin nejsou tak vysoké. Některé z nich opravdu obsahují lehce vyšší množství některých mikronutrientů nebo třeba omega-3 masný kyselin, když se mění ten poměr třeba u volně pasoucích se zvířat z těch biochovů, tak tam nacházíme vlastně vyšší množství těch omega-3 masný kyselin a nižší množství omega-6 masný kyselin, což je určitě jako pozitivní ale zase ty rozdíly nejsou takové a jak jsem říkal v té předchozí otázce nebo v té předchozí odpovědi, vlastně i z těch konvenčních potravin jsme schopni ty vitamíny a minerální látky načerpat.
0: To je pointa, proč jsem doufal, že se dostaneme do tohohle bodu, protože dost často se víš setkávám s tím, že se bavím třeba s nějakou sledující a vím, vím jako, že nemá moc velký rozpočet, třeba je samoživitelka, má dvě děti, chce pro ně to nejlepší a její rozhodně nedoporučím, by si koupit biojablka, které jsou čtyřikrát dražší, protože tam ty složení těch mikroživin bývá podobné, nebo když tak je lehce vyšší, radši ať si koupí klasická jablka a více jich dá třeba těm dětem beru jako logiku a bude to pro ní pravděpodobně lepší, ne? když bereme Přesně tu ekonomickou tak. Já, já naprosto, naprosto souhlasím. Vlastně tak. musíme
1: tam brát vlastně v potaz i tu ekonomickou stránku těch potravin. A ještě bych tady zmínil jednu, jednu věc, že samozřejmě ty biopotraviny mají některé benefity, jak jsem tady právě říkal, tiska vyššího obsahu těch mikronutrientů, lehce vyššího obsahu. A pak můžou mít třeba i, což je vlastně subjektivní, subjektivní záležitost, mohou mít lepší chuť, to znamená lepší ty senzorické vlastnosti, ale zase na druhé straně tady máme některá negativa oproti těm konvenčním potravinám a to je například vyšší riziko nějakých plísní a také obvykle se tam koncentrují některé toxické látky, které se přirozeně vyskytují v těch potravinách. Dám příklad, přetl jsem nějakou kazistiku právě na ohledně biopotravin, ohledně biomandlí, kdy tam bylo nadlimitní množství kyanidu který se, který se normálně jako v určitém množství v těch mandlích vyskytuje. ale v jablku to Prosím? Bio... Že tuším, že i v jablku je, ne? Uh, jo, jo, v těch jadérkách hlavně, mm-hmm. i třeba v peskách, meruněk a podobně, určité množství toho kyanidu, ale právě u těch biopotravin obykle bývá vyšší množství tady těch toxických látek, takže to jsou naopak možná negativa těch biopotravin, mm-hmm. takže má to svoji uh, vlastně stinou i světou stránku. Jako super. super, nic prostě není
0: černobílé. To je parádní uvést. Já jsem taky slyšel, teda, že vlastně ty biopotraviny také používají pesticidy, akorát, že jich mají menší spektrum povolených, ale že prý, neříkám, že to je ověřený zdroj, dost často právě ale přepalují, přepalují ty dávky těch pesticidů, protože to stejně v důsledku potřebují pro tu praktičnost. Nevím, Tady to jestli,
1: úplně jestli to je nejsem blbost. schopný si s to říci, ale hmm. je to možné určitě, Samozřejmě hnojivá, nějaká organická, se tam, se tam používají. ale mm. právě třeba, a, jak to říct slušně, a, výkali těch zvířat. A, a používají se tam i určité postřiky, ale pouze málo jich je schválených pro, pro tady to biozemědělství.
0: Jasně, jasně, ale je fajn třeba vědět, ty... že tam jsou také, protože dost lidí mi přijde, že věří víš, že tam se nepoužívá naprosto nic, jako víš, to myslím, že kdyby to bylo zpravěšně. Jako to, to, to není, není pravda. pravda no? mm, mm-hmm. To není pravda. Já tuším, já tuším že vlastně u těchto
1: postřiků uh, by tam neměly potom z dlhodobého hlediska zůstávat jako rezidua, že by měly být právě šetrnější v určité půdě a podporovat právě tu udržitelnost.
0: Mm-hmm. Ale neznamená to, že by se u těch biopotravin nic nemohlo používat. Jo, super. Jo, parádní zhrnutí, díky za to. Ještě bych chtěl probrat jednu věc. Určitě si pamatuju, že jak jsme jednou ve Fitparku kecali u toho kafe a řešili jsme, jestli má nějaké negativa, řekněme, mít řekněme, v uvozovkách více bílkovin pro sedavého člověka. Naražím na, to, na to, naražím na tuto věc, že spousta klientů nebo jí sledujících jsem si všiml, že mají pocit, že když nechodí do fitka, tak nesmí a je vyloženě až skoro nezdravé jíst v uvozovkách hodně bílkovin. Je tedy pravda, že by nesportující lidé neměli nebo nesměli jíst hodně bílkovin jako sportovci, nebo, že, nebo to pro ně má skutečně také benefit jíst více těch bílkovin? Hele,
1: je pravda, že to má velké benefity i pro sedovou populaci, aby zvedly dávky bílkovin. Ty doporučení od těch oficiálních organizací, které se pohybují někde kolem 0,8-0,9 gramů bílkovin na kilogram tělesné hmoty, tak jsou opravdu podhodnocená a dle mého vlastně i obecná populace může velmi silně benefitovat z vyššího příjmu bílkovin ve stravě. A jsou tady dokonce teorie nebo hypotézy, které vlastně říkají, že současná epidemie obezity je právě způsobená nedostatkem bílkovin ve stravě. A tady bych vlastně chtěl zmínit právě tu jednu velmi zajímavou hypotézu, která se říká Protein Leverage Theory, nebo hypotézis, a ta vlastně říká, že právě ta epidemie obezity může být způsobená, způsobená nedostatkem bílkovin ve stravě. A tady za tu teorii nebo hypotézu nemohou lékaři, ani nutriční terapeuti, ale přišli na ní, myslím, že biologové, kdy právě studovali chování zvířat v souvislosti se stravou. Je velmi dobře dokázáno, že vlastně zvířata v přírodě velmi dobře regulují svůj příjem energie a hlavně také bílkovin. Jsou velmi dobře udělané studie právě třeba na kobylkách, kdy ty kobylky jedí potravu do té doby, než načerpají určité kritické množství bílkovin a pak jí zpřestanou. To znamená, my nevidíme v přírodě žádné obezní kobylky, ale týká se to samozřejmě právě třeba opic a další zvířat, kdy zase velmi dobře ty zvířata regulují svůj příjem bílkovin a proto vlastně zase nevidíme běhat nějaké přerostlé, uh, přerostlé opice, které by vlastně padaly ze stromu, protože jsou obézní. A to je velmi zajímavý. proč vlastně zvířata to dokážou a my jsme tuhle schopnost v průběhu evoluce nějakým způsobem uh, ztratili. Je tam nějaká autoregulace u těch zvířat. A podobné studie se udělaly už vlastně u člověka a ty také ukazují, že vlastně ty bílkoviny, bílkoviny mají vysokou sitící schopnost. A problém je v tom, že v dnešní době tady máme spoustu těch velmi dobře dostupných zpracovaných potravinářských produktů, které často obsahují vysoké množství sacharidů, vysoké množství tuku, ale obsahují na druhé straně nízké množství bílkovin. A to právě podporuje právě tady tu hypotézu, tu protein leverage hypotézu, kdy vlastně uh, zase ta, to přejídání těch lidí, té populace, může být způsoben tím, že vlastně přijímají více těch zpracovaných potravin, ale tím, že je tam obecně málo těch bílkovin, tak oni pořád mají tendenci jíst, dokud nenačerpají to kritické množství bílkovin a tím pádem vlastně přijmou více energie a více se přejídají. Takže to je velmi, uh, velmi zajímavá teorie, a oni tady tu teorii dokonce popsali v knize, myslím si, že je pouze v angličtině zatím. A ta kniha se nazývá uh, Eat Like the Animals.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To je pro mě osobně to fakt fascinující téma, já si totiž pamatuju, víš, jak jsi to sdílal na vaší skupině, na Institut moderní výživy komunita, doporučuji všem se tam přidat, jo, to je tam se nespamuje, tam jsou fakt kvalitní informace a já jsem totiž, ty to asi nevíš, ale já jsem o tom natočil i YouTube video přímo, kde jsem tě přímo citoval i tu skupinu, že mi se to tak líbí, Aha, že jeský. mi to totiž, víš, já mám odkoučovaných, řekněme, kolem 400 klientů a jako dobře, není to tak gigantické číslo. Na druhou stranu si vím, že já mám naprosto podrobné informace o všech těch klientech po dobu měsíců i let většinou. Kom- konkrétně přesně, co jí a tak. A já vždycky těm klientům z praxe už předtím jsem říkal, dívej se kliente na rovinu, jestli bych tě měl naučit jedinou věc, tak je to najízdost bílkovin prakticky v různých situacích tvého života a pokud ti tohle zůstane, tak já to beru, že můj úkol je splněn. A upřímně si věřím tomu, že kdyby se nám podařilo jakýmkoliv způsobem zvýšit příjem právě bílkovin ve stravě populace, tak to znatelně zlepší stav obezity, dost možná i třeba vyřeší. Takže jsem strašně rád, že jsi to řekl a... Já osobně si myslím, že to tak jako dost možná funguje, protože to fakt jde vidět prakticky. A hlavně se mi strašně líbila ta studie, co tam i vypisoval ty detaily, že vlastně zůst, mm-hmm. přestali ti líst, ti lidi ad libidům ve téměř totožné množství bílkovin z té, z té stravy, co načerpali. A ten rozdíl tuším 500 kalorií. tam byl, myslím, rozdíl mezi těmi, co jedli ty zpracované potraviny a ty, řekněme, základnější, laicky řečeno. Jo, jo, jo. Což je husté, protože tak ty, ty to sám víš, ale těch 500 kalorií už prostě vyloženě může udělat rozdíl mezi tím, třeba přibírám hodně, anebo nepřibírám, ale chce hubnu. Takže... Jasně, v
1: horizontu určitě.
0: Jo, jo, takže v podstatě poselství je, já, já to schválně tak rozebírám, když přeji, že se budou na to dívat někteří klienti a klienti, takže hmm. fakt je hodně bílkovin, skutečně neuškodí jich mít hodně, je testováno i, pokud vím, 300 gramů bílkovin na den u zdravých jedinců a nespůsobili to žádné problémy s ledvinami játry. A uh, ještě ty mě napadá k tomu přidat. Co, co když přijde ten takový klient za, za doktorem, on mu řekne, že má vysoký kreatinin a že nemá jíst dílkoviny?
1: <laughs> jasně, jasně. A, záleží, z čeho je ten kreatinin zvýšený. Jestli to právě třeba z, z tréninku, mm. tak je to naprosto přirozené. A... Jasně, ty vlastně narážíš na ten mýtus, že, že by zdraví lidé nebo sportovci neměli jíst velké dávky bílkovin, a, nebo jako vyšší dávky bílkovin, protože je to nesmysl. Když máme zdravého člověka, má zdravé ledviny, tak s největší pravděpodobností i vyšší dávky bílkovin ho nepoškodí, řekněme, kolem dvou gramů na kilogram a podobně. A více si sportuje a opravdu, jak jste zmiňoval, tak se dělaly studie s vyššími dávky bílkovin, dokonce s extrémními dávkami bílkovin kolem 3-4 gramů na kilogram tělesné hmoty. A tady ty studie vlastně neukázaly žádné poškození vnitřních orgánů, jako jsou právě ledviny, játra a podobně, ale samozřejmě máme tady nějakou hranici, zase nad, nad, nad kterou bychom neměli chodit a potom vlastně ten nadbytečný příjem bílkovin je už vlastně v podstatě jako zbytečný. Samozřejmě bychom to neměli přehánět, ale přesně, jak jsme tady vysvětlovali, ten vyšší příjem bílkovin i pro tu obecnou populaci může být benefitem. A řekněme, si, řekněme si třeba dávky konkrétně mezi 1,2 až 1,6 gramů na kilogram u těch sedavých lidí můžou být benefitem a potom, když máme nějakého silově trénujícího člověka, tak ten si může dovolit ještě vyšší dávky a to zhruba v rozmezí 1,6 až 2,2 gramů na kilogram zadiska té proteosyntézy. I třeba MMA fajteři, ti profesionální zápasníci by se měli držet někdy kolem dávek 2,2 gramů na kilogram tělesné hmotnosti, což už je celkem jako vysoké množství, ale vlastně v tom sportu to má ještě ty vyšší benefity. A ještě jsme tady zmiňovali, jsme tady vysoký sitící index těch, těch potravin, těch, které obsahují vysoké množství bílkovin, ale ty bílkoviny mají i další benefity. Z hlediska právě třeba nárůstu solové hmoty je dokázáno, že. I u sedavých lidí, uh, u, u lidí se sedavým způsobem života, když se vůbec nehýbou, ale když udělají jenom to, že přidají bílkoviny do stravy, když zvýší ten příjem bílkovin, tak uh, jim poroste svalová hmota, což je zajímavé, Sa- sama pro prostě sebe. Takže to má jako další benefity, samozřejmě ochrana svalové hmoty, uh, dále také vysoký termický efekt, to znamená, z bílkovin mnohem, uh, mnohem více těžce přibereme. A hmotnosti než ostatních mikroživin, právě i třeba díky díky tomu vysokému termickému efektu a podobně. Mm-hmm.
0: Paráda. Tak jsem rád, že tady se shodneme. Fakty, bílkoviny jsou extrémně důležité a už sami vlastně autoregulují ten apetit, třeba. Takže vlastně ten člověk potom často může získat nějaké výsledky na hubnutí, už jenom tím, že přidá bílkoviny. Takže asi bychom mohli říct, že jestli někdo sleduje tenhle podcast a řekněme, přidá bílkoviny, řekněme, ženy, snažte se aspoň třeba na 100 gramů, muži, řekněme, nad tak to asi neuškodí a dost možná jim to přinese první výsledky, že jo? Aniž bychom si za něj vzali peníze a prodali jim nějaký detox. Přesně tak, já se super, super. OK, Milo, my jsme už řešili vlastně ty uh, suplementy a jak teda, jestli jak to čerpat z té stravy ze suplementů, ale zajímalo by mě, jestli teda nevadí, že se ptám, jaké bereš ty suplementy a proč?
1: Uh, hele, já teďka uh, řeším nějakou autoimunitní nemoc, když jsem měl nějaké problémy, a dva měsíce jsem už zhruba teďka necvičil, takže řekněme si, když jsem cvičil, tak jsem suplementoval klasicky protein, krátin a beta-alanin. A to byly v podstatě jako jediný suplement ještě k tomu D, co jsem bral. Takže určitě jako zase zaměřit se na tu kvalitní stravu, nepřehánět to s těmi suplementy a spíše hmm. se zaměřit na ty opravdu efektivní suplementy, právě které najdete třeba v našem, našem e-booku, ale jak jsem tady zmiňoval vlastně třeba Protein, proteinové přípravky a právě třeba ten beta-alanin nebo ještě třeba citrulin, tak to jsou opravdu jako evidence-based látky, které mají prokazatelné ergogení efekty. A teď vlastně řeším nějaký ten chronicky zánětlivý stav. Já už mám dva měsíce CRP kolem asi stovky, což je, což je celkem dost. A proto se vlastně snažím samozřejmě mimo ty léky, mimo ty nesteroidní antireumatika, suplementovat i nějaké ty doplňky, které mohou třeba tu zánětlivost lehce snížit a tak vlastně podpořit efekt té ležby. A to znamená, já teďka beru vlastně vitamin D3, beru také omega-3 masné kyseliny, které mají protizánětlivé efekty a chci vlastně ještě doplnit nebo koupit si nějaký suplement s obsahem kurkuminu, který se také ukazuje, že vlastně může mít některé ty protizánětlivé efekty a samozřejmě snažím se Zaměřit na to, abych měl dostatek ovoce a zeleniny z té stravy. To se uh, taky to podporuje vlastně ty
0: protizánitlivé procesy. Mm, paráda. Jako stravu mi přijde aspoň z Instagramu, že máš fakt pestrou a strašně se mi líbí ta azijská kuchyně. Jak mi přijde, že oni mají úplně jiné stravování než my. Jako úroveň těch mikronutrientů tam musí být úplně jiný level. Když vezmu jenom, jak vidím, jak oni, jaké tam mají potraviny. Můj kamarád vlastně teď žije v Azii, na Tajvanu a vzal si tam vlastně aziatku a jak vidím týdla, co jedí oni a pak se podívám tady, co jíme my, tak jako nedivím se, že tam to zdraví je lepší. Většinou ta průměrná. ta řekněme, obhoto v pasu, řekněme, nenásilně. Ne, ne, mm. Jo, 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 přesně tak, ta,
1: ta prevalence obezity, když se na to podíváme na některé ty azijské země, když někde už se začíná měnit právě <coughs> v těch rychle rozvíjících se zemí, jako je právě třeba Čína a Indie, kde třeba roste velmi prevalence diabetu druhého typu, mm, mm. ale opravdu, když se podíváme na ty, na ty země fázy, tak obecně mají lepší to stravování, mají tam více ovoce, zeleniny, samozřejmě méně těch ultraspracovaných produktů a i proto jsou zdravější, takže já se snažím, já mám taky strašně rád tu azijskou kuchyni a chutná mi to
0: prostě, takže velmi často mám teďka ty azijská jídla. Super. Milo, když jsme u těch suplementů teda, tak dost často se teď řeší, asi to sám slycháš kratom, jo? Když se tě klient zeptá: Mílo, mám používat kratom třeba jako nakopávač, nebo je to bezpečné, co bys mu odpověděl?
1: Já bych mu to upřímně zakázal, protože myslím si, že ty negativa u kratomu převažují nad těmi benefity. A protože když se na to podíváme, když se na to podíváme jak je to dopravdy, tak kratom má spíš jako blíže k těm drogám, protože má opravdu jako. Vysoké účinky na ty opioidní receptory než suplementům. Takže opravdu jako pozor na to. A neznamená to, že ono je to taková jako šedá zóna tady. On to není doplněk stravy, schválený, ale tady v České republice. Jestli se ještě legislativa nezměnila, myslím si, že je to jenom otázka času, tak se to prodává jako zběratelský předmět, který není určen ke konzumaci. Takže už jenom to nám něco říká, že to nebude úplně jako safe a úplně jako bezpečné. Dokonce v některých státech i v Evropě, třeba v Polsku, v Dánsku a podobně, je kratom zakázaný a někde to dokonce spadá pod narkotika. Takže myslím si, že zrovna v Austrálii je to to látka, která spadá pod narkotika a můžete mít z toho velké problémy, když tam budete kratom třeba prodávat. A a zase, já to tedy nechci zbytečně jak demonizovat, samozřejmě je to přírodní látka, ale to, že to je přírodní látka, to neznamená, že nás to nemůže zabít. A když se na to podíváme, tak kratom obsahuje určité alkaloidy. Je to vlastně strom, který právě roste někde v té jižní, jeho východní Azii. A označuje se latinsky jako mitragyna speciosa. A vlastně tady ten strom obsahuje velkou spoustu, jsou to opravdu desítky, možná stovky různých alkaloidů, které mají určité biologické účinky na náš organismus. Hlavně, hlavně vlastně působí přes ty opijní receptory. A právě tady ty alkaloidy se označují jako ty hlavní, jako mitraginin a 7 mitraginin. Tak, takže to jsou ty hlavní proskoumané látky, ale je jich, tam, je jich tam mnohem více a ty další látky nejsou tolik proskoumané. A ty nižší dávky kratomu to znamená zhruba do těch pěti gramů, mají u nás spíše spíše ty excitační, ty stimulační účinky, to znamená, cítíme se potom jako veselí, máme více energie a potom ty dávky zhruba v rozmezí 5 až 15 gramů mají spíše ty sedativní účinky. To znamená, uklidňuje nás to, jsme potom více utlumení a podobně, takže více tam potom převládá ten opojitní účinek při těch vyšších dávkách. Ale problém nebo hlavní riziko toho kratomu je, že vlastně není dostatečně proskoumaný. není dostatečně proskumaná interakce s jinými suplementy, s jinými látkami. Určití lidé ho vlastně užívají i s ostatními stimulanty, takže potom ty rizika se násobí. A podle některých studií také může být na kratom velmi silná závislost. A my, když jsme vlastně o tom natočili video nebo napsali ty články, tak spoustu lidí nám tam potom do komentářů psala, že opravdu s tou zá- závislostí měla problémy a po vysazení toho kratomu opravdu pocítili velmi silné abstinenční příznaky. Mm. Takže pozor na to. A já bych hlavně a, ten primární problém viděl právě v té regulaci kratomu. To znamená, když tady koupíte kratom, tak nemáte, nemáte zaručeno, že tam nebudou třeba ještě další látky, další rostliny, kterými to třeba ty aziati, co vám to jako prodají, co to sem dováží uh, ty producenti, takže tam nebudou další rostliny, aby právě samozřejmě snížili výrobní náklady, aby více vydělali. A tak samozřejmě to se ukazuje i podle těch analýz, že některé, některé ty kratom produkty tam sobě měly určité další látky, nespecifikované, a také se velmi liší velmi se liší uh, obsah těch účinných látek. To znamená, můžete si koupit produkt, který bude uh, méně potentní a potom si koupíte další produkt, který bude zhruba pětkrát více účinný. To znamená, bude tam víc, pětkrát více těch účinných látek, právě třeba toho mitragininu. Takže potom se můžete jako velmi snadno třeba předávkovat. Takže to je problém, že opravdu něco kupujete a nevíte, kolik těch účinných látek tam je. Takže to je ten jeden hlavní problém. A ten další problém vidím v tom, že kratom se dneska tady prodává i v kratom automatech. To znamená, třeba v Karlovy varech je u nádraží automat, kde mimo CBD prodávají i suplementy s kratomem. Takže není to, nikdo na to nedohlíží. Takže vy, když je vám třeba 15 let, nebo i méně, tak tam můžete jít a ten kratom tam koupit. A opravdu jsem tam viděl jako děti, který ten kratom kupujou. Takže tohle, tohle je to opravdu jako velké riziko, hlavně u těch dětí, kterým by to samozřejmě nemělo přijít do vůbec do ruky.
0: Mm-hmm. Mě nejvíc jako ničí, jak já čtu uh, argumenty typu, že kratom pomáhá oproti závislostem. Takže to je super, to rovno můžu začít brát kokajn, abych nebyl závislý třeba, já nevím, na pivu. Víš, jakože mi to přijde úplně... Jako problém, že se to takhle šíří, no. OK, moc děkuji za zhrnutí. Musím říct, že je fakt jako parádní a celkově dneska ten rozhovor zatím úplně super, že to musím pustit všem klientům. Mílo, co? Fasting. Zajímá mě tohle, jo, ať uvedu fakt přesně kontext. Když srovnáme jinou hypokalorickou dietu, při které člověk hubne, má stejně bílkovin, stejně vlákniny versus v podání přerušovaného hladovění. Má předušované hladovění v tomto srovnání jakékoliv benefity oproti té druhé e, straně diety? Uh, myslím si, že ne. Jednoduchá odpověď je, že ne. <laughs>
1: mm-hmm, super. A samozřejmě fasting nebo intermittent fasting, to přerušované hladovění, kdy střídáme ty fáze, kdy můžeme konzumovat a kdy nemůžeme konzumovat žádné potraviny, žádnou energii. Mm. Tak když se na to podíváme obecně, tak... E, Ten fasting má některé benefity, to znamená například zvyšuje inzulínovou citlivost, potom vlastně třeba zlepšuje nějaké kardiometabolické parametry, snižuje cholesterol a podobně, ale to samé nám udělá hypokolorická dieta a právě je velmi těžké oddělit ty účinky, za co vlastně může to hladovění samo o sobě a za co může vlastně ta hypokolorická dieta, to znamená když vlastně snižím ten příjem kalorií v průběhu dne. A tady vlastně v to nám celkem rozsekla jedna studie, tuším, že z minulého roku, od teď doufám, že to řeknu správně, od Templemana a kolektivu, která se právě zabývala tím předušovaným hladověním, konkrétně hladověním každý druhý den, to znamená alternate day fasting. A porovnávalo to právě s tou hypokalorickou dietou. A tahle studie zjistila že právě to hladovění nemá žádné další benefity z hlediska těch kardiometabolických parametrů oproti té kontinuální dietě, kde jenom snížíme příjem kalorií, to znamená právě třeba snížíme porce toho jídla a podobně. A naopak tady ta studie od Templemena a kolektivu vlastně zjistila i nějaká negativa těch, toho přerušovaného hladovění, toho přerušovaného hladovění konkrétně každý druhý den, kdy, a je to logické zase, když vlastně hladovím, tak když vlastně mám ten snížený příjem energie, respektive nepřijímám žádnou energii po ten den nebo po to časové okno, tak ti lidé se ukazuje, že jsou potom línější, mm-hmm. Že méně se potom hýbou, to znamená omezuje se jejich výdej tím nítem, což je vlastně ta, ten výdej těmi aktivitami, kdy zrovna jako necvičíme. Jsou to ty necílené pohybové aktivity, kdy třeba jdu na nákup, mm-hmm někam a, na procházku, do práce a podobně, tak ty lidi se ukazuje že jsou během toho hladovění obecně lidnější a proto tahle studie vlastně přinesla ty výsledky, že ty, ty lidi s tím předušeným hladověním a, vlastně zhubnou více svolové hmoty, že hmm. vlastně negativum při té dětě,
0: a mají vlastně nižší výdej z hlediska toho nítu. Super, perfektní zhrnutí, díky. A ještě bych chtěl připojit jednu věc. Je... Mně úplně přijde fascinující, jak vždycky, když mi někdo za mnou přijde s tím fastingem, víš, jak mi vždycky přesně mm-hmm. uvede, já mám těch 18 na 6. E, yeah, yeah, yeah. Myslíš si, že má vůbec jakýkoliv smysl, jako reálný v tom fastingu, jestli by hladověli 16 hodin, 20 hodin nebo 10 hodin, jestli mi rozumíš v tomhle kontextu, co jsme si řekli. Víš, mi to přijde jako nejméně důležitá věc na stravě, jako to, jak dlouho třeba, když už hladovím, nebo jako to, co by nejméně měli ti lidi řešit?
1: Jo, jo, to časové okno, ty rozdíly jsou tam opravdu minimální, přesně jak říkáš. Myslím si, že z to hlediska toho, jestli je to čtyři nebo šest hodin, mm. tak je to celkem jedno. Záleží na tom, jak to každému individuálně vyhovuje. A ještě bych tady chtěl říct že úplně jako nechci hanit nechci nějaký fasting nebo intermittent fasting a podobně. A protože tady můžou být lidé, kterým to opravdu jako subjektivně bude vyhovovat. To znamená, když jsem třeba nějaký jako velmi vytížený manažér, a nemám čas se prostě najíst, tak někomu to opravdu může jako vyhovovat, že tam má nějaké to čtyřhodinové okno, a právě třeba večer, když se vrátí domů z práce a může mu to individuálně sedět, ale to neznamená, že by to bylo vhodné pro celou populaci nebo pro každého z nás a že by ten fasting měl nějaké zázračné účinky. To se bohužel, bohužel opravdu zatím ještě jako nepotvrdilo a zřejmě to, co má opravdu ty zázračné účinky, tak je ta střídnost, to znamená a ta hypokalorická dieta.
0: Uhum. Uhum.
1: A Potom na druhé straně tam můžou hrozit i nějaká rizika u toho, u toho předušovaného hladovění. Když tam mám právě nějaké to okno, tak ty lidi to může svádět k tomu, že si řeknou, teď, tady mám, teď jsem prostě celý den nejedl a teď se prostě přejím a budu čerpat ty kalorie z nějakých více průmyslové zpracovaných potravin a budu se prostě přejídat. Nebudu hledět na tu kvalitu a a a podobně, no, takže tohle jsou jsou možná rizika.
0: To mi úplně, mi mluvíš duše, to přesně řeším taky s klienty, vždycky říkám tamto v tom příkladu, kliente nemusíš snídat, to víme, umíme to nastavit i takhle, ale ve spoustě případech se setkáme s tím, že když se nasnídá, tak pak třeba, když půjde kolem pekárny a zavolá mu šef, že vlastně ten oběd nestihne a nenají se v té práci, takže si nedá tři krosanty nesní třeba 600 kalorií, a nebude stejně hladový za hodinku. Tím se říct teda jednu tuhle věc. Další věc, my osobně taky fasting sedí. V některých případech, když mám vytíženější den, jsem takový jakoby dravější trošku během toho pracovního dne. Na druhou stranu to neznamená přesně, že by to měl každý používat. Co mám, co mám jedinou výhradu k tomu fastingu, proč to takhle řeším? Protože používají to i někteří mý klienti. To ty to asi víš, ale nevím, jestli sledující moji klienti používají. Jsou vegetariáni, někteří mají low carb, někteří mají high carb, někteří mají přerušované hladovění, prostě tím si říct, že znáš sám, nastavíš to individuálně tomu člověku. Ale já mám problém u toho fastingu s tím, když potkám třeba nějakého člověka a on prostě má pauzu v práci v 15.50 do 16.00. Ale on si nedá svačinu, protože má to okno fastingu až od 16.00. Takže on se prostě nenají o těch 10 minut dříve. On fakt religiozně tomu věří a v podstatě si tím snižuje kvalitu života, řekněme úplně jednoduše. Jo? A to mi přijde jako docela psycho. Takže, takže jinak úplně souhlasím a jsem rád, že si to dodal, že proti fastingu vůbec nic nemám, ale pořád je třeba si uvědomit, že to je prostě nástroj jo? a ne jako nějaký princip nadřazený.
1: Jasně záleží, jako použijeme, může, může mít
0: benefity, může nám Přesně. prostě sedět, ale, ale není to prostě nějaká zázračná dieta. Přesně. Mílo, a vlastně, když teda teď řekněme, zase to pouští nějaký třeba Honza, který není úplně zběhlý ty výživy říká si, no jo, dobře, a jak si mám teda vybrat ten směr výživy pro mě teda? Co by mu Míla poradil?
1: Hele, hlavně nepodléhat nějakým modním dietám, modním trendům, žádným extrémům. A úplně v pořádku je několik těch diet, těch vlastně racionálních diet, výživových stylů prostě vyzkoušet, abych zjistil, co mi sedí. A ta nejlepší dieta, která má opravdu jako ty zdravotní benefity, zůbne po ní, tak je ta dieta, nebo ten výživový styl, který bude dlouhodobě udržitelný pro toho konkrétního jedince. Takže tohle je velmi jako důležité zmínit a skvělá otázka, díky, že se na to ptáš. A opravdu je nutné vlastně hledat, protože nikdo vám neřekne, i když tady existují nějaké genetické testy, analýza mikrobiomu, tak v současné době nejsme tak daleko, abychom tomu konkrétnímu člověku řekli, jak se má stravovat. Opravdu je to nutné přizpůsobit na toho konkrétního jedince a úplně v pohodě je vyzkoušet pár těch diet, pár těch výživostů, až si najdu to, co mi individuálně bude sedět.
0: Díky, že jsi dodal to s těmi genetickými testy, protože skutečně jako lidi si platí obrovské částky za něco, co jim je v podstatě k ničemu. Co se týče kolagenových suplementů, myslíš si, zase řeknu příklad, přijde za tebou klientka a řekne, že potřebuje zlepšit pleť a ty další věci a zeptá se tě, Mílo, mám si koupit tenhle kolagen suplement? Co jí na to řekneš? Asi tak bych to pojal.
1: Hele, já bych ti řekl, ať se primárně zaměří na tu pevnou pestrou stravu, že to je vlastně nejlepší lék na její a ať zařadí nějakou pohybovou aktivitu. A až tohle všechno bude mít splněné, tak může vyzkoušet některé kolagenové suplementy. Kdy opravdu se ukazuje, že jsou jako bezpečné, že neuškodí. A některé ty studie o těch jejich benefitech, právě třeba na vrázky, na vyhlazení té plati, tam jsou. I když problém je v tom, že na poli těch vědeckých studií u o těch, o těch kolegionových suplementů zadiská té estetiky, tak je to v podstatě takový jako divoký západ, že ty studie mají uh, maj opravdu jako většinou špatnou metodologii, není tam třeba jako zaslepení a problém je taky v tom, že je tam většinou střed zájmu, že tady ty studie nečekaně způsob, uh, vlastně sponzorují výrobci těch kolegenových suplementů. Mm-hmm. Nicméně to automaticky neznamená, že jsou jako špatně, Jasně, a jasně opravdu některé ty benefity tam můžou být, ale primárně bych jako neřešil kolagenové suplementy, ale tu stravu. A až už budu mít vlastně všechno splněné, tak klidně nějaký ten hydrolyzovaný kolagen můžu vyzkoušet a ono vlastně chce to brát vlastně dlouhodobě, že vlastně ty účinky se potom mohou projevit až zhruba po těch, potom měsíci, po těch dvou měsících a některé ty studie opravdu jako některé benefity vlastně nalezly, takže proč to jako nevyzkoušet, ale
0: Není to úplně to primární, za co bych vyhazoval peníze. No hlavně asi mi přijde nesmyslné koupit si kolagén a třeba neřešit bílkoviny, protože já, my, já mám převahu klientek a drtívá většina z nich mi sama od sebe třeba po 14 dnech napíše je, Marťo, mi se nezlepšila pleť. Říkám, a, a co jsi změnila za poslední dva týdny? Koupila jsi nějaký nový suplement? No, začala se mít víc těch bílkovin. Prostě tak. Jo, jo, ale úplně souhlas s tím, že může být fajn to vyzkoušet, ale nejprve si dát do pořádku ty základy, že jo. Uh, ty jo, myslíš si, že když je někdo vegan dlouhodobě několik let, takže může být řekněme zdravý, uh, i bez suplementů. Protože víš, jde, jde mi o to, že hodně veganů to bere zase religiózně, nic proti veganům, zase upozorňu mám i takové klienty. Ale problém mi přijde v tom, že oni se vlastně chcou vyhnout všemu takovému tomu zlému. Většinou to jsou i takoví ti lidi, co. Jsou trošku více ezoteričci zaměření, tedy že nechcou třeba suplementy a pak nakonec si myslí, že vlastně můžou být vegani bez suplementace třeba B12 a dalšího. Myslíš si, že je to OK, nebo, nebo že tam je potřeba ta suplementace?
1: Ale možný ve výživě je všechno.
0: Naše lidské tělo je nesmírně adaptabilní,
1: ale myslím si, že pro většinu z nich to není úplně ideální a opravdu by se měli poradit s některým odborníkem, a některé ty mikronutrienty, které prostě reálně v té rostlinné stravě nenajdeme, nebo ne, nemáme tam takové dobré zdroje, ze kterých bychom mohli třeba tu B12 načerpat. Ono se spekuluje, že je třeba B12 v nějakých mořských řasách, třeba v řase nory, ale ta využitelnost se ukazuje, že je zřejmě jako řádově nižší než z těch živočešních produktů. A samozřejmě té B12 z té, nory, z té řasy nory nepřijmeme tolik, aby to prostě pokrylo tu doporučenou dávku. A pak zase, když bychom to přeháněli s konzumací morských řas, tak zase hrozí některá rizika, jako právě třeba kontaminace těch řas, těmi těžkými kovy a podobně. Takže opravdu tam nemáme v podstatě u těch veganů způsoby, jak některé ty mikronutrienty pokrýt, ty doporučené dávky, bez nějaké suplementace. Takže určitě mm, mm, mm. si nemyslím, že veganství bez suplementace těch důležitých prvků, které jsou pro nás jako esenciální, tak by bylo nějakým způsobem zdravé. Mm, ukazuje mm. se, že ty zásoby B12, tuším, že v játrech, tak i když je to vlastně ve vodě rozpustný vitamín, tak ty zásoby vydrží relativně dlouho. Jsou to měsíce až roky. Takže ty negativní účinky, právě třeba ta anémie nebo nějaké nervové poškození, se může projevit až po několika letech té veganské stravy, ale opravdu si myslím, že to je jenom otázka času bez té suplementace. Takže já taky proti veganům, vegetariánům nic nemám a velmi si cením jejich rozhodnutí, právě třeba z toho etického hlediska, mm-hmm. z toho environmentálního hlediska, ale opravdu ohledně té výživy by se měly zaměřit na tu suplementaci, aby pokryly veškeré ty doporučené dávky těch mikronutrientů, které se prostě objektivně v té rostlinné stravě v takových koncentracích nevyskytují.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Přesně tak, souhlas. Tady to nebyl vůbec point, nějak jako hejtovat vegany nebo vegetariány, jak říkám, i moji kamarádi, velmi blízcí kamarádi a taky klienti, kterých si moc vážím, tak jako tím takhle fungují, ale spíš jsem chtěl právě to osvětlit ještě od, řekněme, dalšího odborníka, víš, aby spíš, abych jim, řekněme, něco jako pomohl. Protože problém mi tam přijde ještě jedna věc, že přesně jak ty jsi řekl, že se to projeví po nějaké době. Většinou už po té době už člověka ani nenapadne si to spojit s tím, že přestali s maso. Jo, a to si myslím, že je docela dost, dost problémová věc v tomhletom. No. Dobře, a co? Když se budeme bavit o keto diétě, bavíme se o skutečné ketogenní dietě klinické. To znamená, že pokud se nepletu, musí tam být maximálně 5% z kalorií z bílkovin. Mhm. A má nějaké výhody oproti jiným formám stravování, když bereme, že nejsem schizofrenik, protože vím, že tam nějaké se pozitivní účinky už našly.
1: Uh, jo, tak uh, keto dieta to je další jako módní výstřelek a takhle za mě je to určitý jako klinický nástroj, který nám může pomoci v léčbě určitých onemocnění. Uh, vlastně tou nejznámější nemocí, kde opravdu můžeme indikovat uh, i podle těch guidelineů tu ketogenní dietu, tak je, uh, tak je farmakorezistentní epilepsie. Uh, to znamená, když vlastně ten epileptik nebude reagovat na tu konvenční léčbu těmi, těmi léky, tak vlastně můžeme s vysokou účinností naordinovat tu ketogenní dietu. Zase pod klinickým dohledem a většinou dojde k tomu, že se sníží výskyt těch záchvatů. Ale hmm. zase je to určitý klinický nástroj a pro většinu populace si myslím, že to nebude, nebude úplně optimální dieta, protože už patří spíše k těm extrémním dietám k těm extrémům, k těm extrémům kde opravdu držíme velmi vysoký příjem tuku. A problém je v tom, že když se podíváme na běžného člověka, tak když si chce naordinovat nějakou ketogenní dětu, tak je tam problém většinou, že vlastně oni přijímají vysoké množství potom těch nasycených tuků. Jo, a sladina, když je to vlastně kvarky. na těch. Česně tak. Když je to z těch špatných zdrojů, tak to potom zvyšuje to kardiovaskulární riziko. A opravdu se ukazuje, že vlastně i podle těch studií, když běžný člověk drží tu ketogenní dietu, neví nic o stravě, nastaví to špatně, když tam má opravdu hodně těch nevhodných zdrojů, tak opravdu se mu potom začnou zhoršovat právě třeba ty lipidové parametry, lipidové spektrum. Zvýší se mu LDL, cholesterol, triglyceridy vlastně naopak ADL cholesterolu. Takže tohle jsou problémy uh, té ketogenní diety mm-hmm. a proto za mě, když už vlastně chci tu ketogénní dietu držet, tak bych měl mít důvod a být pod klinickým dohledem nějakého právě nutričního terapeuta nebo lékaře, aby tam uh, tady ty rizika nebyly, nebo abych je minimálně jako minimalizoval. To znamená, jak jsme tady už řekli, má to nějaké klinické benefity, ale myslím si, že za mě není to dieta pro obecnou populaci, a kterou by každý z nás měl jako držet. A nějakým jako lepším způsobem je třeba držet nějaké, nějakou rozumnou low-carb dietu. Když mi to vyhovuje, úplně v pohodě můžu snížit příjem sachardů, ale zase hmm. nemusím jít do těch extrémů. A ještě bych tady chtěl zmínit, ty jsi zmínil, ty jsi zmínil tady a, co to bylo? A, schizofrenii, tak opravdu se ukazuje, že tak je to genní dieta, může mít určité benefity i u těch dalších psychiatrických onemocnění. To znamená mimo jiné právě i třeba u, tě, u té schizofrenie, My nevíme, proč tomu tak je. A zřejmě proto, že vlastně ty ketolátky při té ketogenní dietě jsou potom alternativním zdrojem energie pro ten mozek, pro tu uh, cevň, uh, centrální nervovou soustavu a proto tam můžou být i některé ty benefity, ale zase a měl bych se o tom poradit s lékařem, než než něco takového jako na ordinu, než to vlastně začnu držet a měl bych být pod nějakým dohledem. Konkrétně u té sizofrenie se ukazuje, že ta dieta může působit na některé neu, neurotransmitery, konkrétně na glutamat a může vlastně regulovat jejich hladinu a potom zlepšovat příznaky té schizofrenie. A, nebo také jedna teorie vlastně říká, že také to gynděta může zlepšovat inzulínovou senzitivitu v mozku a proto vlastně zlepšovat, zlepšovat příznaky nebo prognózu těchto psychiatrických onemocnění. Ale není to úplně dostatečně proskoumáno. Máme tam nějaké kazuistiky, nějaké jako jednotlivé případy nebo nějaké menší studie na menším vzorku těch psychiatrických pacientů, a kde se opravdu nějaké ty pozitivní účinky prokázaly u některých z nich, ale zase je potřeba více studií, než budeme mít vlastně nějaké, nějaké konečné
0: výsledky. Mm-hmm, perfektní, super, úplně, úplně bomba info. Já bych akorát doplnil si můžu, že já tam vidím ještě dvě věci, co, co vidím jako problém. Za prvé, že drtivá většina lidí, co mi řekne, že jede keto, tak nejede keto. Protože prostě nejí tak hmm. málo bílkovin, a ty se pak, jak víš, sám přetvoří vlastně na glukózu, takže z té ketozy výdou. Takže jí ve skutečnosti low carb a říkají tomu keto. A když už tak low carbu přisuzují to, co si někde načetli o keto, takže to je taková ta základní mílka v té premise. A další věc, uh, já teda nechci jako dělat chytráka, ale chtěl bych vidět člověka, který bude uh, v ze dva roky třeba, nebo pět let. Když to tím chci říct, jo? že já si nemyslím, že je dobré. Z, z, Dělat si návyk na něco, co neudržím dlouhodobě. Že mi to akorát rozhodí vlastně ty návyky. A když už přesně, jak jsi řekl, se mi strašně líbí s tím low carbem. Že prostě když už tak nemusím jít na, na krev, nemusím jít do toho keta, můžu si dát low carb a to už třeba udržitelnější bude ve větší či menší míře. A nebudou tam takové ty selhání hlavně. Že mi přijde, že hlavně ti obecní mají spoustu selhání v tom životě psychologicky. Vlastně, jak jsme to řešili na té. Jak, řeši, jak jsem dělal tu přednášku uh, o té psychologii. Že vlastně ten člověk prostě má selhání, už čtyřikrát ho kamarádi viděli zkoušet něco, když se to stane po několikáté, je čím dál menší pravděpodobnost, že on s tím životem vlastně v důsledku něco skutečně udělá. Takže proto mám s tímhle problém, proto mám problém i třeba s těmi verzemi. Je 15:50, ještě není 16:00, tak nesmím míst, protože mám fasting vlastně těch 16 hodin počkat. Tak jo, Milo, mám to tady. tak až... souhlasím, no. jo. Super, to jsem rád. Mám tady ještě jedno téma ohledně vody. Dvě otázky, vstíhneme to ještě?
1: OK, úplně v pohodě. Super. Je to moc přímý rozhovor,
0: můžeme pokračovat. Děkuji, to jsem rád. Já vím, že jsem totiž přetáhl, víš upřímně hodně ten původní čas, tak nezlob se, prosím tě. Tak jo, dívej, uh, hodně řeší se kohoutková voda. Jo, a můžu teda řekněme, že se tě zeptám zase jako tvůj klient. Mám pít kohoutkovou vodu, nebo si musím kupovat balenou? Je ta kohoutková voda zdravá, nebo není? Jak to vlastně s ní je? Já jsem četla na internetu, že je plná těžkých kovů, že tam jsou prostě problémy a že to je nejhorší, co můžu dělat.
1: Ale jako je to další mítus. Tady v České republice máme velmi kvalitní kohoutkovou vodu, a takže bych se toho jako vůbec nebál. Je to ten obsah těch látek, je tam jako velmi úzce regulovaný takže bych se úplně nebál bát uh, pít kohoutkovou vodu.
0: Super. super. Takže je to, je to
1: naprosto, naprosto v pořádku a nevidím jako žádné silné výhody třeba u té balené vody, spíše tam zase to negativum, že za to utratíme spoustu peněz a ta kohoutková voda prostě stojí pár halířů, takže já sám kohoutkovou vodu normálně piju a i když jsme vlastně na, na lékařské fakultě měli přednášky a právě třeba z hygieny, epidemiologie a podobně, kde jsme vodu probírali, tak nám řekli v podstatě to stejný, že v České republice je velmi kvalitní ta pitná kohoutková voda a nemusíme se do toho bát.
0: Mm-hmm. Super. A teďka druhá otázka, asi jasné, o co půjde. Jak vlastně může, zase bavíme se o lajkovi, ne o odborníkovi, co si umí všechno propočítat, jak může laik určit správný příjem tekutin, když se třeba ví, že se člověk různě potí, že jo? takže je různý výdejte vody. A plus taky víme, že hodně potravin obsahuje vodu ve větší či menší míře. Zase třeba okurka versus celozorný chléb nebo versus mandle. Jak tedy by si ty poradil svému klientovi zase, když to vezmeme takhle, jak má určovat ten příjem ty kutiny nějak laicky, Jednoduše pro něj.
1: Hele, máme tady určité jako doporučení od těch oficiálních organizací nějaké, nějaké poučiky, že každý z nás by měl pít zhruba, já nevím, 2 litry, 2 litry kolem 2 litrů denně, mm. případně to přepočítávat na tělesnou hmotnost, což bude potom přesnější. Tam se to pohybuje kolem 35, uh, 35 ml na kilogram tělesné hmotnosti té vody. Mm. A potom, samozřejmě, pro tu běžnou populaci, co je úplně jako nejvíc přesné a nejjednodušší, je sledovat barvu své moči. To znamená, když je světla, když je světle žlutá, tak piju správně zřejmě, nejsem dehydratovaný, ale potom pokud je třeba velmi tmavě žlutá nebo až jako hnědá, tak to už jsou známky vlastně dehydratace. Takže tohle je vlastně ta barva moči je velmi snadný orientační
0: faktor, jak zjistit tu správnou hydrataci Perfect. u běžné populace. Perfektní, to používám s klienty v podstatě taky, tak jsem rád, že jsi mi to potvrdil. A zajímalo by mě ještě Slychám často, že tu moč můžou zbarvit i u různé suplementy, jako by, že do tetmavé barv, barvy. Je to pravda a případně které třeba, jestli, si, jestli takhle víš?
1: Je to pravda, některé suplementy jim můžou zbarvit, i některé, některé vitamíny tuším, ale teď úplně z hlavy si nevybavuju, už u kterých to bylo, u kterých nikoliv, to takže... To nevadí, stačí, ať si to lidi pohlídat. Každý najde. Jo, 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 že jo, jo. Kdyby, ale ať, je, je to pravda, stres, no. Když. Některé některé i léky můžou vlastně zbarvit moč pak samozřejmě vlastně takové extrémní případy jako třeba krev moči a podobně, ale to už je jako na lékaře no, ale obecně to platí, že vlastně podle podle barvy své moči poznáme poznáme tu tu hydrataci trošku obtížnější je to u sportochců kde takovým samozřejmě každý z nás máme tu perspiraci trošku někde jinde znamená jak moc se potíme a stejně to bývá u těch sportovců při sportovní aktivitě. A tam samozřejmě je třeba dobrým způsobem, jak monitorovat ty ztracené tekutiny, ty je zvážit se těsně před tím výkonem a potom výkonu. A když potom vidím, že jsem, že jsem po tom výkonu třeba o 600 gramů lehčí než před tím výkonem, tak to nám potom dává vlastně velmi dobrou informaci o tom, kolik té vody mám potom doplnit. Takže to byl vlastně takový tip. Pro Bomba vysvátovce.
0: praktický návod. Super, tyjo. Díky za to. Mhm. Dívej, teďka je taková moje chvilka Vždycky se, nebo ne vždycky, skoro vždycky se ptám svých hostů ke konci na, kdyby si mohl dát, řekněme, všem lidem jediný tip, jedinou radu. Co bys jim takhle sdělil?
1: Uh, tyjo, to je těžká otázka. No. Já vím, Já co... jsem o tom přemýšlel a asi jedinou radu nezvládnu dát, ale jsou to, jsou to jako takové obecné kliše. Prostě uh, nestresujte se, hejbejte se, jste správně. Ale možná jednu radu, no. uh, co bych vlastně doporučil všem, a která si myslím, že je velmi důležitá a nesouvisí tak úplně i s výživou, mm-hmm. je uh, naučte se pracovat s informacemi. To znamená, když se vlastně podíváme na dnešní svět, když se nad tím zamyslíme, tak my v podstatě v kapse, když vytáhneme mobilní telefon, který je připojen na internet, tak máme v podstatě celé vědění nebo většinu z toho vědění lidstva. A problém je v tom, že vlastně na internetu najdeme i ty dezinformace, mít ty a podobně, takže pro 21. století je jednou vlastně z nejvíce nepostradatelných schopností, je vlastně schopnost vyznat se v těch informacích a uměte vyhledávat. Takže tady to by byla asi moje rada na závěr. Prostě naučte se vyhledávat a objektivně hodnotit ty informace. Já třeba co si myslím, teď si trošku jako pochválím, čem jsem, čem jsem reálně jako dobrý, tak je právě to vyhledávání a ověřování informací. A když tohle vlastně se naučíme, tak nám to pomůže v mnoha oblastech uh, té lidské činnosti, a mimo jiné právě i třeba ve výživě. Takže opravdu zaměřte se třeba na to kritické myšlení, nějakou mediální gramotnost, na to vyhledávání informačních zdrojů a když se, na to, když se tohle naučíte, tak máte v podstatě jako vyhráno.
0: To jo, A nejenom ve výživě, ale ve všech spektrech života, vlastně, že i profesně třeba. Přesně tak.
1: Mm-hmm. Jasně tak. A samozřejmě to souvisí i se studiem angličtiny, protože abyste dokázali vyhledávat ty informace, tak
0: se ne, neobejdete bez, bez té angličtiny. No. Jo, milo, to že asi popáte dneska to jsem chtěl tohleto dodat, s tou angličtinou a ty jsi to řekl dřív, fakt <laughs> úplně super, naprosto souhlasím. <laughs> já jsem ti to vzal. <laughs> jo, ne, ne jako tak, ty si hoz. Já to myslím spíš tak, že úplně s tebou souhlasím a dneska fakt jdeš fakt na ruku, jo. Jak kdyby to bylo domluvené, tí teda. Jo. Kontakty nějaké na tebe, když bys si chtěl někdo najmout nebo třeba se tě chtěl na něco zeptat. Máme uvést Instagram, máme uvést Facebook nebo co bysme tady mohli zmínit těm lidem?
1: Hele, asi hlavně, hlavně uvést sítě Institutu moderní výživy, kdo nás vlastně s Lukášem najdete, můžete se i přihlásit do našich nutričních poraden v Praze a v Brně na nějakou konzultaci. Pokud uh-huh. si nevíte rady s výživou, pokud se třeba, třeba zhubnout nebo vytvořit si nějaké ty udržitelné návyky. A samozřejmě také děláme různé jako přednášky, webináře, a konference zase plánujeme, která bude v, tom, v tomhle roce. A taky si myslím, že úplně jako skvělá. Zase plánujeme pozvat nějaké zahraniční řečníky. Se takže těším. nás určitě sledujte. Takže, a přesně já taky. Takže nás určitě sledujte na našich sítích a pokud někdo chce sledovat více třeba i můj osobní život, a tak bych a, doporučil vlastně Instagram, a, kde jsem jako milosval. Mm-hmm. Super,
0: tak a to tam si, uvedu. Si všechno. Super, děkuju. Napadlo tě něco, co jsem vynechal, jako, ať to neneskončí, takže z něco ještě chtěl dodat třeba?
1: Hele, asi ne, bylo to velmi komplexní. Myslím si, že pro většinu lidí to bude i velmi poučné. Nebo aspoň doufám. doufám a taky. já jsem s ten rozhovor s tebou velmi, velmi užil. Jsi vždycky jako skvěle připravený, máš skvělé otázky, protože samozřejmě sám té výživě rozumíš, vidíš do toho. A není to tak, jako když tě někdo pozve prostě do rády a do televize. A když to není, není odborník na výživu, tak ty otázky jsou prostě jiné. Neříkám, že horší. Jo, jo. Ale líbilo se mi, jak jsme prostě zabíhali do té hloubky a
0: moc jsem s ten rozhovor s tebou užil. Díky, Milo, od tebe si toho fakt strašně moc vážím. Super, tak jo, tak já ti ještě jednou moc děkuji za to, že jsi mé pozvání a jsem rád, že jsi tady byl a snad ještě někdy se takhle spojíme. Kdyby jsi mířil někdy do Ostravy, tak se určitě ozvěj i, i Lukáš a zase zajdeme zacvičit do Fitparku. Ok, super, já taky moc děkuji a měj se hezky, Martine. Ty taky, měj se, ahoj.